0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Nee, nee, noch keine Weihnachtslieder, noch keine Besinnlichkeit, noch kein Plätzchen backen. Heute geht es nochmal richtig zur Sache. Denn ich möchte euch eine Studie von Goldman Sachs vorstellen, die sich mit der Frage beschäftigt, wie sieht unsere Wirtschaft, wie sehen die Kräfteverhältnisse der Länder denn aus im Jahr 2075? Wir sprechen also einen Ausblick, der einen Zeitraum von mehr als 50 Jahren umfasst. Und ich verspreche euch, diese Studie ist wirklich interessant. Mein persönliches Fazit gibt es natürlich, wie immer, unaufgefordert mit dazu. Legen wir los. Musik so, letzte Ausgabe vor Weihnachten, vermutlich aber noch nicht die letzte Ausgabe des Jahres. Es sei denn, die weihnachtliche Besinnlichkeit macht mich derart träge, dass ich sage, ach komm, jetzt lassen wir es einfach mal. Das kann natürlich passieren, aber momentan plane ich zwischen den Tagen noch etwas hochzuladen. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann am besten abonnieren. Und ja, was macht man in so einer letzten Ausgabe? Also gemeinsam hier Plätzchen backen oder singen, das wäre zwar ganz nett, aber ich habe mich dafür entschieden, auch in dieser Ausgabe nochmal Content zu liefern und wie ich finde, Content, die, der es in sich hat. Es handelt sich hier um eine relativ frische Studie von Goldman Sachs, dem Economics Research Team, vom 6. Dezember dieses Jahres. Und dieses Research beschäftigt dich damit, wie der Weg bis zum Jahr 2075 aussehen könnte. Die Studie umfasst 45 Seiten, wie bei praktisch allen anderen Studien, die ich so hier bespreche für euch. Mir liegt das zwar im Original vor, ich darf sie aber aus rechtlichen Gründen nicht verlinken. Es kann aber durchaus sein, wenn ihr auf die Seite von Goldman Sachs geht, die ein oder andere Studie ist da immer auch frei erhältlich, wenn auch etwas zeitverzögert, was aber natürlich bei einem Ausblick auf das Jahr 2075 nicht die ganz große Rolle spielen würde. Bevor wir hier einsteigen und die vier großen Themen anschauen, die Goldman Sachs hier identifiziert hat, möchte ich aber nicht vergessen, euch jetzt schon mal ein frohes festzuwünschen. Danke für ein gemeinsames Jahr, selbst wenn noch ein, zwei Ausgaben kommen sollten. Ich gehe mal auf Nummer sicher. Danke für ein wirklich schwieriges Jahr, in dem ihr mir sehr sehr viel positives Feedback gegeben habt, selbstverständlich auch mal Kritik, das gehört mit dazu. Mir macht dieses Projekt weiterhin viel Spaß. Es ist tatsächlich das Projekt, auf welches ich am häufigsten angesprochen werde. Obwohl es für mich ja, wie, wie nennt das der Hom immer, ähm, pro bono, also einfach nur so aus Spaß, um euch den Content zu liefern. Und für mich ist es Freude und insbesondere aufgrund dieses Feedbacks, des weit überwiegend positiven Feedbacks, macht mir natürlich noch mehr Spaß, hier jede Woche zwei Ausgaben hochzuladen. Weihnachten steht vor der Tür und am Ende des Tages wisst ihr selber, wie ihr das Fest verbringen wollt. Bei uns gab es früher Weihnachten selber, also Heiligabend. Kartoffelsalat und Würstchen. Ich hoffe, das ist in den meisten Familien nach wie vor eine freie Entscheidung. Ja, Der Gedanke ist natürlich, dass, ach oh Gott, das ist schon wieder sowas, was man heute eigentlich nie mehr sagen darf. Aber vor 30, 40, 50 Jahren war das eben anders. Da hat man eben noch gesagt, ja, wäre ja blöd, wenn Mutti jetzt in der Küche stehen muss den ganzen Tag. Und wisst ihr was, ob Mutti oder Vati, ist doch völlig egal, wer da in der Küche steht. Hauptsache, man hat an Heiligabend und auch an den anderen Tagen Zeit, miteinander. Meine einzige Empfehlung, die ich dazu mit auf den Weg geben möchte, macht doch einfach mal die Schotten dicht. Versprochen. Die Welt wird sich weiterdrehen. Die Nachrichten werden wahrscheinlich erstmal nicht viel besser, aber ich muss da nicht immer dran teilnehmen. Die Welt dreht sich nämlich auch ohne mein Dazutun und die Welt dreht sich auch weiter, wenn ich mir keine Sorgen mache. Das war es aber auch. Ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest und hoffe, dass wir uns anschließend gesund und munter wieder hören und dann frisch ins Jahr 2023 starten können. Aber erstmal müssen wir natürlich noch über Silvester rüber. Da habe ich auch Geburtstag am 1. Januar. Das ist für mich sowieso so ein Termin. Aber ich freue mich drauf, denn niemand kann mich erreichen. Ich bin unterwegs, nur mit der Familie und kleinem Anhang, also der Freunde meines Sohnes. Das war's. Wir sprechen über den Weg bis zum Jahr 2075. Thema Nummer 1 oder vielmehr, das ist natürlich ein Themenkomplex, welchen Goldman Sachs hier herausstellt in dieser Studie, ist die Annahme, dass wir mit einem schwächeren globalen Wachstum zu tun haben, ausgelöst durch ein schwächeres Bevölkerungswachstum, also Weaker Population Growth. Und das ist auch absolut nachvollziehbar. Uh, Raoul Paul hat es mal sehr schön in einer Formel zusammengeführt. Führt, if GDP Growth gleich Population Growth plus Productivity Growth, also das ist ja nochmal Growth, wie viele TH muss ich hier noch meistern? Worum geht es also? Bruttosozialprodukt ist gleich das Wachstum der Bevölkerung plus das Produktivitätswachstum. Das lässt sich im Übrigen in vielen ökonomischen Modellen auf die eine oder andere Art und Weise feststellen. Und wenn, so wie Goldman Sachs es hier beschreibt, also das Bevölkerungswachstum sinkt, dann wird auch das Wachstum langsam sinken. Und wenn wir uns das globale Wachstum ansehen, dann liegt es derzeit im Durchschnitt. Wir nehmen also alle Volkswirtschaften zusammen, von denen wir die Daten bekommen, bei knapp unter 3%. Und das ist natürlich ein Durchschnittswert, der für einige Monate jetzt mal unterschritten wurde. Aber Durchschnitt ist Durchschnitt. Dafür waren wir dann auch zum Beispiel in China und vielen anderen Emerging Markets phasenweise auch deutlich höher. Goldman Sachs glaubt also, dieses Wachstum wird sinken. Und das Bevölkerungswachstum wird, beziehungsweise das, ähm, es geht nicht darum, dass die, wenn wir jetzt schauen, wie viele Menschen leben auf dem Planeten, in 20, 30, 40, 50 Jahren, dann werden das mehr sein. Aber das Wachstum wird nachlassen. Von etwa 2% pro Jahr auf ca. 1%. Und um 2075 herum, und wir müssen ja nicht mehr allzu lange warten, um hier Bestätigung zu haben, denn wir wissen ja heute schon, wie viele Menschen, oder bald, wie viele Menschen im Jahr 2075 wahrscheinlich hier auf dieser Erde wandeln, wird dann das Wachstum bei Null liegen. Das heißt also, die Menschheit könnte dann zumindest mal in ihrer Summe schrumpfen. Ähm, es gibt viele Theorien, die besagen, das sollte besser schon früher eintreten. Von daher ist das sicherlich auch mit einer gewissen Unsicherheit belegt. Dieses Bevölkerungswachstum hat, steht im Übrigen und das lässt sich sehr gut äh, erkennen in den Emerging Markets, in relativ enger Korrelation zu dem beispielsweise dem äh, Wachstum der Wirtschaft, dem Wohlstand einer Volkswirtschaft, der Bildung einer Volks Volkswirtschaft. Ja? Bis zu einem gewissen Grad hin sagen, kann man sagen, Je gebildeter, vielleicht sollte man hier, ohne ein religiöses Thema aufmachen zu wollen, auch hinzufügen, je aufgeklärter eine Gesellschaft, desto geringer das Bevölkerungswachstum. Bis zu einem gewissen Sockelbetrag. Man kann also nicht das bis unten null runterrechnen. Also die aufgeklärtesten Gesellschaften haben gar kein Bevölkerungswachstum mehr. So ist es nicht. Aber wenn wir uns die anschauen, in, bei denen die Bevölkerung sehr, sehr schnell wächst, dann sind das häufig die Ärmsten der armen Länder. Das liegt natürlich auch daran, dass dann Nachkommen auch sofort billige Arbeitskraft sind. Was meines Erachtens hier etwas zu kurz kommt, ich bin mir sicher, Goldman Sachs wird daran gedacht haben, aber es spielt hier in dieser Studie keine großen Rolle, ist ein zweiter Faktor, der zum Steckenpferd von Raoul Perl gehört, nämlich künstliche Intelligenz. Er beschreibt dass künstliche Intelligenz, Schrägstrich Roboter, die Menschen, die fehlen, um das Wachstum aufrechtzuerhalten, ersetzen kann. Und ich glaube, in einer ersten Phase ist es genauso. Das heißt also, die, das Wachstum der Wirtschaft kann durchaus auch aufrechterhalten werden, wenn es eben nicht mehr menschliche Arbeitskraft ist, die ganz wesentlich zu diesem Wachstum beiträgt, sondern wenn es überwiegend Roboter sind. Das haben wir ja in hochentwickelten Gesellschaften schon. Insbesondere die künstliche Intelligenz wird dann nochmal eine besondere Rolle spielen. Langfristig sind sowohl künstliche Intelligenz als auch jede Art der Technologisierung haben wir, ne? Ja. Deflationär. Das heißt also, diese Übergeordnet deflationäre Tendenz ist meines Erachtens eine nachvollziehbare. Spielt jetzt fürs Jahr 2023 keine Rolle. Der Ausblick nochmal geht hier in die nächsten 50 Jahre. Thema Nummer zwei: Das Zusammenwachsen der Emerging Markets, Markets wird weiter vonstatten gehen. Und der Aufschwung der Emerging Markets, der Schwellenländer, wird unvermittelt weitergehen. Es ist bereits jetzt so, dass das Bruttoinlandsprodukt der allermeisten developed countries, also der Länder, die wir als erste Weltländer bezeichnen, sich verlangsamt. Und in den Schwellenländern sehen wir diese Tendenz auch, aber in Relation geht trotzdem eine Schere auf. Das heißt also, dass die Schwellenländer dadurch, dass sie ähm, erhöhte Wachstumsraten haben, auch wenn diese leicht sinken in den nächsten 50 Jahren, dennoch stark aufholen gegenüber den Volkswirtschaften, die heute das Geschehen dominieren. Daraus ergibt sich für Goldman Sachs, und wer sagt, was... Warum spricht der da nicht ein bisschen schneller? Das liegt zum Teil natürlich auch daran, dass ich das Ganze hier eins zu eins immer aus dem Englischen übersetze. Die Vorhersage von Goldman Sachs lautet, dass die fünf größten Volkswirtschaften im Jahr 2050 sein werden, und zwar in der Reihenfolge China, USA, Indien, Indonesien und auf Platz Nummer 5, ganz großer Trommelwirbel, Deutschland. Und ich glaube, obwohl Deutschland damit einen Platz verlieren würde, die allermeisten würden sagen, echt, immer noch Nummer 5 im Jahr 2050? Ja, und es gibt dazu eine Studie, beschäftigt sich mit europäischen Aktienmärkten und auch mit dem deutschen Aktienmarkt, möchte ich aber in einer separaten Folge besprechen, zu welchen Erkenntnissen Goldman Sachs hier kommt. Vielleicht darf ich an der Stelle nochmal darauf hinweisen, wenn man diesen Podcast abonniert, dann bekommt man eine Nachricht, wenn die nächste Folge hochgeladen ist. Also wenn es darum geht, warum Deutschland in 28, bald 27 Jahren immer noch die Nummer 5 in der Welt ist und nicht etwa ja, zu einer Bananenrepublik Liebe Bahnfahrer, ich weiß, an den allermeisten Tagen fühlt sich das anders an, aber ja, man kann sich ja durchaus auch entwickeln und diejenigen, vielleicht wird Deutschland auch zu schnell abgeschrieben, bespreche ich separat. Ist ja hier nicht meine Meinung. Ich sehe uns da eher noch einen Tick schwächer, äh, sondern das sind die, ist die Erwartungshaltung der amerikanischen Investmentbank Goldman Sachs. Ganz kurz, damit wir auf demselben Stand sind, was sind derzeit die größten Volkswirtschaften? Nach Bruttoinlandsprodukt Nummer 1 USA, Nummer 2 China, Nummer 3 Japan, Nummer 4, wir würden also einen Platz verlieren, Deutschland, Nummer 5 Great Britain, Vereinigte Königreich, Nummer 6 Indien, Nummer 7 Frankreich und dann ist ein kleines Gap, ja, das ist schon etwas größer der Abstand dann, Nummer 8 Italien, Nummer 9 Kanada, Nummer 10 Südkorea, und wenn man jetzt hört Nummer 11 Russland, dann dürfte das in etwa so hinkommen, auch wenn sie ein klein wenig verloren haben. Das sind die größten Volkswirtschaften 2021 nach Bruttoinlandsprodukt. Ja? Da sind also die Zahlen bzw. die Entwicklung aus dem Jahr 2022 noch nicht mit drin. Folgend werden dann bzw. Der, der große Wechsel ist aus Sicht von Goldman Sachs, Lassen wir einfach mal so stehen, sie glauben, dass Indonesien ähm, als einer der schnellst wachsenden Märkte äh, Brasilien ablöst und sie glauben eben, dass Russland deutlich an Platz oder an Plätzen verlieren wird. 2075 kommen übrigens noch einige Kandidaten mehr mit dazu, Nigeria Pakistan und Ägypten sollten dann mit zu den größten Volkswirtschaften dieser Welt gehören. Das wird sicherlich nochmal spannend, vielleicht separat zu besprechen, wie wir darauf kommen. Bei Nigeria ist es einigermaßen klar, also in allen drei Volkswirtschaften kann es eigentlich nur mit der Entwicklung der Bevölkerung zu tun haben. Denn, wie haben wir gelernt, Bevölkerungswachstum plus Produktivitäts beziehungsweise das Bruttoinlandsprodukt ergibt sich aus Bevölkerungswachstum und aus ähm, Wachstum der Produktivität. Und das eine geht nicht ohne das andere. Das, muss, das ist ein Faktor, der so langfristig wirkt, dass er häufig unterschätzt ist. Aber man muss im Prinzip, wenn man in Schwellenländer investiert, wirklich auch darauf schauen, wie lange wird es absehbar hier noch ein Bevölkerungswachstum in diesem Maß geben. Das sind immer wieder, wenn man diese absoluten äh, Aufschwung, übrigens auch China zwischendurch. Jetzt ist es etwas vollkommen anderes, jetzt wächst China aus anderen Gründen, aber darf man gerade, wenn es um ähm, den Übergang dritte Weltland zu zweite Weltland geht, nicht vergessen. Und in dem Zusammenhang werden wir sicherlich nächstes Jahr auch mehrfach noch über das Thema Afrika und die Möglichkeiten, überhaupt zu investieren und wenn ja, wo, werden wir darüber sprechen. Dritter Punkt. Eine Dekade der außergewöhnlichen Dominanz der USA geht zu Ende. Oder wie Goldman Sachs es beschreibt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich das nochmal wiederholt. Es fühlt sich derzeit nicht nur so an, sondern die USA sind wahrscheinlich auch die letzte verbliebene Supermacht, wenn wir volkswirtschaftliche Stärke und militärische Stärke miteinander kombinieren. An diesem Punkt habe ich mir mal die ehrlicherweise nicht so ganz ähm, große Aufgabe gestellt. Wie war denn das in der Vergangenheit? Ja, weil uns natürlich diese Dominanz der USA begleitet uns alle, begleitet mich auch schon im Prinzip, seit ich auf dieser Welt bin. Wenn man sich allerdings die Entwicklung von solchen großen Reichen anschaut, dann wird man feststellen, keiner hat es geschafft, diese Dominanz über einen gewissen Zeitraum hinweg aufrechtzuerhalten. Und es gibt... Viel, viel mehr Beispiele noch dafür, als ich mir das hätte vorstellen können. Deswegen möchte ich mal ganz kurz erneut der größte nach, ja, der recherchieren Größe nach. Das heißt, wir sprechen hier über das Territorium, welches man als politisch souveräne Einheit betrachten kann. Und dann schauen wir uns mal an, was sind eigentlich in der Geschichte, ich glaube wir sprechen einzig und allein über, nein bis auf eine Ausnahme sind das alles Reiche, die nach Christus entstanden sind. Aber in der Größe, hier schon häufiger besprochen, welches ist das größte Reich ja, auf diesem Planeten, Einwohner und Fläche, welches die Menschheit jemals gesehen hat, mit weitem aber wirklich weitem, weitem Abstand. Und daraus ergibt sich vielleicht auch eine gewisse Selbstverständlichkeit, die uns manchmal ein bisschen suspekt erscheint. The British Empire, das britische Kolonialreich. Ja, fast ein Viertel der gesamten Weltfläche um 1920 herum. Und dann machen wir mal ein bisschen schneller. Auf dem zweiten Platz folgt das mongolische Reich. Auf dem dritten Platz das russische Kaiserreich. Auf dem vierten Platz die Sowjetunion. Auf dem fünften Platz die King-Dynastie. Auf dem sechsten Platz das spanische Kolonialreich. Und wer sagt, irgendwann müssen die USA doch noch kommen. Ja, das dauert aber noch ein bisschen. Auf dem siebten Platz das zweite französische Kolonialreich, 16. Jahrhundert. Dann kommen zwei Großreiche äh, islamischer Natur, das Abbasiden-Kalifat oder auch Abbasiden-Reich kommt dann. Dann das Kalifat der Umayyaden. Und wer jetzt sagt, das habe ich jetzt noch nicht gehört. Ja, ich auch nicht. Dann kommt die Yuan-Dynastie, dann kommt das portugiesische Kolonialreich und dann kommen die Vereinigten Staaten von Amerika nach wie vor aktiv und eins, wenn man den Beginn des vorigen Jahrhunderts nimmt, was sich sogar relativ lange gehalten hat. Das liegt nun auch daran, dass, das, dass die Vereinigten Staaten von Amerika keine territorialen Kämpfe, mal abgesehen davon, äh, nach der Besiedlung dieses Kontinents gab es keine territorialen Kämpfe mehr. So muss man das vielleicht, wenn man sich die Ureinwohner anschaut, dann ist das natürlich eine ziemlich grausame Geschichte. Spielt aber heute keine große Rolle. Und insofern konnten sich die USA da ziemlich gut entwickeln über viele, viele Jahrzehnte hinweg. Und am Ende des Tages, wenn wir annehmen, dass im etwa ne, einigermaßen gesichert müsste man davon ausgehen, dass im Jahr 2030 die China ein höheres Bruttoinlandsprodukt haben als die USA, dann wäre das immerhin ein 130-jähriges Reich gewesen. Länger als das britische Königsreich, aber darum soll es heute nicht en Detail gehen. So, jetzt springe ich hier gerade rüber. Das war also der, das dritte Thema. Im Laufe der nächsten ähm, Jahrzehnte, wobei Goldman hier sagt, dass sie bereits über die nächsten zehn Jahre nicht erwarten, dass sich die Vormachtstellung der USA, militärischer Art, wahrscheinlich schon wirtschaftlicher Art, nochmal so aufrechterhalten lässt wie in den letzten zehn Jahren und damit einhergehend glauben sie auch, dass die US-Dollar Dominanz nachlassen wird in den nächsten zehn Jahren bereits. Und solche Entwicklungen, die ich hier schon mehrfach jetzt angesprochen habe, wie in den letzten 18 Monaten, dass man also äh, Kapital einfriert auf Dollarbasis und damit einigen Volkswirtschaften unmöglich macht, an ihre Ersparnisse heranzukommen, die werden diesen Prozess noch beschleunigen. Viertes Thema, weniger globale Ungleichheit, aber mehr lokale Ungleichheit. Das heißt also, das Zusammenwachsen und dass die Entwicklung der Schwellenländer wird dazu führen, dass global betrachtet diese Schwellenländer aufholen. Das heißt also, wenn wir uns den Wohlstand und die, das Vermögen eines durchschnittlichen Amerikaners oder Europäers ansehen, dann wird wahrscheinlich die Schere zu dem Wohlstand oder dem Vermögen eines durchschnittlichen Südostasiaten, wenn ich das mal so sagen darf, oder eines Südamerikaners, diese Schere wird kleiner werden. Innerhalb der Länder ist allerdings weiterhin die große Gefahr aus Sicht von Goldman Sachs, dass die, Gleich, die Ungleichheit eher noch steigt. Das hängt damit zusammen, dass natürlich in einer Phase des geringeren Wachstums die Anzahl der Krisen beinahe zwangsläufig mehr wird. Dieser berühmte Trickle-Down-Effekt, wenn es den oben geht, dann gut geht, dann wird es den unten auch gut gehen, der ist halt bloße Theorie und hat letztlich sich nie in der Praxis bewahrheitet. Und von daher ist die Gefahr, dass in diesen Krisenzeiten diejenigen, denen es gut geht, ihr Vermögen zumindest erhalten können, möglicherweise, weil sie Assets dann auch günstig einkaufen können, ihr Vermögen sogar weiter steigern, so wie auch in der, in der aktuellen Krise, während diejenigen, die sich gegen inflationäre Tendenzen, gegen Einkommensverluste, gegen erhöhte Ausgaben und so weiter nicht schützen können, die haben das Nachsehen und müssen dann, ja, das passiert nicht immer eins zu eins so, aber als Strömung darf man sich das vorstellen, das wenige, was sie haben, geben sie dann letztlich auch in Form von Mieten, in Form von Vermögenswerten, die sie auflösen müssen, an diejenigen, die es dann günstig einkaufen. Es war immer schon so. In Krisenzeiten wird umverteilt. Und während der Mensch aus dem Bauch heraus sagt, natürlich, und zwar von oben nach unten, ist es in der Praxis genau umgekehrt. In Krisenzeiten wird von unten nach oben umverteilt. Und das sorgt aus Sicht von Goldman Sachs, und das ist etwas, wofür wir, wir reichlich Belege haben, letztlich für Ungleichheit in einer Gesellschaft. Und das wiederum, das steht hier nicht in der Studie, ist aber leider auch zu beobachten und zu befürchten. Das sorgt auch dafür, dass politische Unruhen mehr werden, dass populistische Parolen mehr werden. Aber das soll uns natürlich am 22. Dezember, kurz vor Weihnachten, mal für ein paar Tage nicht weiter interessieren, und damit schließe ich die heutige Podcast-Folge. Und ich weiß, ich habe es nicht vergessen, aber ich mache es noch mal vor Weihnachten. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und wenn du dich jetzt fragst, was könnte ich dem Erichsen eigentlich zu Weihnachten schenken? Ich hätte da eine Idee. Wie sieht es aus mit einem Abo? dieses Podcastes. Oder vielleicht sogar fünf Sterne, verlange ich da zu viel. Du entscheidest natürlich und am allerwichtigsten ist, dass wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, nochmal frohe Weihnachten, dein Lars.